0: Die befürchtete vierte Corona-Welle im Herbst, die soll gar nicht erst entstehen. Wir sind ja momentan in einer recht komfortablen Lage. Zwar steigen die Infektionszahlen auch bei uns wieder, aber bisher noch auf recht niedrigem Niveau und die Patientenzahlen in den Krankenhäusern sind überschaubar, weil ja die meisten Risikopatienten geimpft sind. Wie sinnvoll ist das, was da beschlossen wurde gestern? Darüber spreche ich mit Professor Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Ministerpräsidenten halten die Leine jetzt wieder ein bisschen kürzer. Ab dem 23. August gilt, wer weder geimpft noch genesen ist, muss innerhalb von Räumlichkeiten einen negativen Corona-Test vorlegen. Also in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen oder auch beim Friseur, im Fitnessstudio, Schwimmbad oder in Sporthallen. Man will es also unbequem machen für die Nicht-Geimpften. Ist das der Impfzwang durch die Hintertür?
1: Na gut, es äh, hat, bringt einfach zum Ausdruck, dass die Ungeimpften natürlich ein viel höheres Risiko haben, a, sich zu infizieren und damit auch das Virus dann weiterzugeben. Äh, und dementsprechend kann man zumindest diese Infektionsrate durch das Testen etwas abmildern. Ähm, und von daher ist auch sinnvoll, das jetzt schon ab einer Inzidenz von 35 einzuführen, wobei wir da natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, in dieser komfortablen Lage sind, einfach um äh, jetzt schon ein bisschen die Bremse anzuziehen, dass, es nicht, äh, dass wir das möglichst lange halten können, diese niedrigen Inzidenzen.
0: Wären Sie mit einer Impfpflicht glücklicher?
1: Nein. Absolut nicht, weil die Impfpflicht äh, verschiebt äh, die Diskussion äh, von Risiken und Nebenwirkungen der Impfung und dem Nutzen der Impfung hin zu einer Diskussion über Freiheitsrechte. Und äh, da fühle ich mich als Immunologe gar nicht kompetent genug. Von daher diskutiere ich viel lieber über den Nutzen der Impfung als über solche Sachen.
0: Auch im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften müssen weiter Masken getragen werden. Da haben sich ja fast alle dran gewöhnt. Würden Sie sagen, das sind einfach die Maßnahmen, die uns vor stark ansteigenden Infektionszahlen schützen?
1: sicherlich, also wir haben in der letzten Welle gelernt, dass auch Masken wirklich was bringen und ich glaube, das ist auch die geringste Einschränkung noch für die Menschen und deshalb wäre es jetzt kontraproduktiv, solche Sachen jetzt wegfallen zu lassen. Wir müssen jetzt noch mal gut durch diesen Winter kommen und die Impfquote erhöhen und danach kann man sicherlich auch solche Sachen dann auch mal längerfristig wegfallen lassen.
0: Die Inzidenz und die Impfquote werden weiterhin wichtige Parameter bleiben. Das haben alle in dieser Bund-Länder-Runde betont, auch Daten aus aus dem Gesundheitssystem, wie die Auslastung von Intensivbetten, sollen weiterhin als Bemessungsgrundlage dienen. Da bleibt man aber recht unkonkret. Die Inzidenz als Richtwert steht aber in der Kritik, weil sie eben nichts darüber aussagt, wer erkrankt und wie heftig. Welche Werte müssten aus ihrer Sicht mit in Betracht gezogen werden, um zu einem aussagekräftigen Maßstab für die Maßnahmen zu kommen? Zum
1: einen ist es wichtig, dass wir die Inzidenz als Leitindikator beibehalten, weil das das Infektionsgeschehen am besten wiedergibt und auch am aktuellsten wiedergibt. Wenn wir uns nur zum Beispiel auf die krankenhauseinweisung oder Intensivstationenbelegungen beschränken würden, würden wir immer zwei bis drei Wochen zu spät reagieren. Es ist natürlich richtig, dass eine Inzidenz von 100 nicht mehr die gleiche ist wie vor einem Jahr und dementsprechend muss sie angepasst werden. Und da müssen Sachen rein wie die Impfquote, gerade auch die Impfquote bei den über 60-Jährigen, weil die halt ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Und ich muss natürlich gucken, wie viele Leute landen denn wirklich im Krankenhaus. Und das sind die beiden Parameter, die das ergänzen müssen. Und ich hätte mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Konkretes gewünscht bei dieser Runde, dass man schon sagt, wo es denn hingehen soll. Weil aktuell gibt es ja nur diese Empfehlung ab 35. Aber was dann weit darüber passiert, da hat man sich ja sehr bedeckt gehalten.
0: Was hätten Sie sich da gewünscht?
1: Einen etwas genaueren Fahrplan, dass man auch sagt, was passiert denn jetzt, wenn es nicht 35, sondern vielleicht 350 ist bei der Inzidenz? Welche Maßnahmen müssen wir denn jetzt machen? Es wurde diese 2G-Sache angesprochen, sprich, dass die Getesteten dann irgendwann ausgeschlossen wären. Das ist bei ganz hohen Inzidenzen irgendwann auch sinnvoll. Aber das wurde ja wahrscheinlich auch aus wahlkampftechnischen Gründen ein bisschen ausgeklammert.
0: Bund und Länder wollen die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus verlängern. Der Bundestag muss da noch zustimmen. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
1: Wir sehen aus Großbritannien zum Beispiel, wenn man gar keine Maßnahmen mehr hat und rein auf Freiwilligkeit setzt, dass dann die Zahlen erstmal sehr stark durch die Decke gehen. Da, da waren Inzidenzen von über 500 und äh, dann infizieren sich natürlich besonders die, die noch nicht geschützt sind. Es gibt bei uns einige, die sich bisher noch gar nicht schützen können, also die Kinder zum Beispiel unter 12. Da gibt es gar keinen Impfstoff ähm, und dementsprechend, äh, wenn ein 50-Jähriger hat zum Beispiel ein geringes Risiko schwer zu erkranken, aber aber wenn ich nur genügend 50-Jährige infiziere, dann landen die irgendwann auch in größeren Zahlen im Krankenhaus. Deshalb äh, fände ich es sinnvoll, auch jetzt noch weiter etwas gegenzusteuern und das nicht alles einfach so laufen zu lassen.
0: Sagt Professor Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herzlichen Dank.